0: 这点特别不能理解的就是，我不理解爆米花为什么又变成了一种默认可以在电影院吃的食物。因为爆米花的声音真的好大呀，无论是你把手伸进爆米花桶里，还是你的咀嚼声，声音都超大。
1: 有有一个约会对象就跟我一起看电影情人迟到，然后他就会经常让我给他留票，要要我不要把字写在正面什么什么之类的，然后就就特意跟他对着干，然后在正面写了字，然后还画了小画，然后然后结果批评我说不要在正面写字，然后把我给气的
2: 。我觉得就是如果大家想要追求卖高分的话，可以就是。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天来录一期关于观影礼仪的特别节目。这些节目其实我早就想录了。然后今天跟我一起聊天的朋友呢，除了老朋友阿润以外，还有一个新朋友，就是隔壁台有台鸡零狗碎的小狗老师，对吧
2: ？啊、哦，不用叫老师，不用叫老师。但是我觉得可能你们台的。听众有部分人也会认识我呀，因为不是有些流量是
0: 从我这儿过去的吗？对对对对对对对对<笑>，我台操办至今关系最亲密的有台鸡零狗碎，对
1: ，嗯，大家好，我是阿润
0: 。今天这个节目其实我们不是聊电影本身嘛，它这个特别篇其实想聊一下看电影这件事情。那什么叫观影礼仪呢？就是我认为在电影院这样一个公共空间里，所有的观众都应该默认遵守的一些行为和规定。让我先提一个问题，你们的这个观影的礼仪的。知识是从哪里来的？呃，看电影看多了的一种默认的自觉吧。我觉得，就是如果在电影院看电影的时候有人打扰到我了，那我会注意到以后自己不会再去做他那样的行为
2: 。麦高芬，因为你是电影学院的嘛，所以你的
0: 这个是是因为你是电影学院的，所以你会。更注意吗？没有没有，完全没有。比如说，我们讲到这个观影礼仪里面最基本的，也是最常被人冒犯到的一条，就是平射这件事情嘛。我们都知道平射这个事情是错的，是不好的。嗯。但是其实电影学院的人平射特别多。<笑>我直接发过一条朋友圈说，这个比平射这件事情更令人作呕的是什么呢？是电影学院的人平射发朋友圈，<笑>就是自己学这个专业，但是对这个专业没有尊重，这是让我更不能接受的一件事情。嗯
2: 、就是其实你们的教学上是不会
0: 强调观影礼仪这件事情的，是吧？对对对，我们教学。教我们的是做电影，而不是教教我们看电影
1: 。就刚才小狗问这问题，我录之前其实就在想这个事儿。从最近一两年就回国之后才，才才开始意识到这个问题的。因为感觉在国外看电影的时候，不是很经常能遇到被冒犯到的。其实我之前在国外看电影的时候，也没有意识到平射是不对的。但是周围就没有人平射，所以我也不会想到平射
0: 。哎，呃，也就是说，其实你回到国内意识到这件事情，反而是因为自己被冒犯的多了，所以才。意识到这个事情的重要是吗？那我还蛮好奇的。安润说的这个，就是你在国外没有意识到观影礼仪这件事情。我一开始听还比较意外啊，我以为是说国外比较不注意观影礼仪，因为我看那个你像费雷尼的意大利电影里面，就包括那个天堂电影院里面，其实对我得纠正一下，天堂电影院不是费雷尼的，对，不要不要产生歧义啊。<笑>你看很多国外的电影里，其实国外电影院的环境特别混乱
1: 。那你看你是意大利电影，而且什么年代
0: 啊？意大利不行是吗？
1: <笑>我觉得年代也不一样
0: 啊。我觉得麦
2: 克风，你刚刚说那个很有意思啊，比如天堂电影院。然后我刚刚在想那个之前那个一秒钟，它里面电影院的那种热热闹闹的感觉其实是不太行的啊，
0: 当然是不太
1: 行
2: 的。<笑>对，但是他，你放在那个情境中，你会觉得 OK 啊。就是我感觉那是一种社区里的电影院，就是大家可能都非常认识，然后就聚在一起看电影的感觉，对吧？他们那个电影院跟我们现在的这种买票进场各看各的这种电影院还是不太一样的啊，他们的社区感更强，所以他们闹哄哄倒是没有什么问题
0: 。哎，聊这事儿也蛮有趣的。北京有一些酒吧嘛，然后周末也会放点。艺术电影，我之前也去看过，就发现在那边其实你就没法要求观众去遵守观影礼仪，因为那边首先就是一个商业场所，那卖酒的嘛，也有人平射什么的，但是你就是没法去去阻止他们，因为这个环境它就不是一个电影院的环境。所以，我们今天聊到这个观影礼仪，还是针对电影院这个空间，还是针对我们当下这个时代来聊这个事当我们去电影院看的时候，当你们二位作为观众的时候，那哪些行为会冒犯到你们
1: 呢？嗯，我觉得说话说话
0: 特别烦。呃，我记得是那个 Rick a Morty 吧，哪一季我忘了，巨头降。那一集就是天空中出现了好几个巨大的头，然后要把抽地球人过去唱卡洛特、OK、比赛，啊、有借那集吗？然后那集地球人对天上的巨头产生了莫名的崇拜，呃，于是就有一个人成立了个宗教，就把他认为不符合道德标准的人全都绑着气球放上天，除了有小偷什么的，还有一个人身上被挂了个牌子，写着 movie talker， 嗯、啊，就是在电影院里说话的人，啊啊、然后嘴巴还被贴上了胶带放到了天上，在哪都是一个通史啊，就电影院里不应该说话，就我觉得在电影院里就不该出声，其实就看电影就应该安安。静静的看嘛，
2: 就是你刚刚说《r i c k and Morty》里面有那个对 Movie Talker 的一个惩罚嘛，然后我比较喜欢有电影是那个《上帝保佑美国》里面也有一段是对 Movie Talker 的一个惩罚，一个大叔和一个萝莉吧开枪把那些 Movie Talker 全杀掉了，嗯，嗯特别爽。说
1: 到说到出生，我还有一个很 Creepy 的一个体验，嗯、呃，有一次是在学校附近的一个美术馆有一个特别放映，做我们附近有一位老先生，然后他戴着假牙，感觉他是在下意识的，然后用那个。假。假牙发出咯吱咯吱的声音，不是说话的声音，但是整个让人听起来就特别的难受
0: 。看的什么片子呀？
1: 看的是卢丹的《恶魔》，本身就是一个非常、啊、非常让人难受的片子
0: 。哎，但其实这个事儿我稍微有点矛盾啊。就阿润刚才说那个情况，我原则上认为啊，在电影院不应该发出任何跟电影无关的声音。什么叫跟电影无关的声音呢？就比如说你看一喜剧片，你笑，我觉得这个事儿是合理的，因为这是电影在引导你。嗯你看一比较悲伤的片子，你哭发出声音，这个也很正常，也是自然的。嗯，那比如说恐怖片，有些人会会会叫两声，我觉得也可以接受，因为这毕竟都是都是入戏嘛。嗯，对，甚至你比如说像当年《波西米亚狂想曲》在国内上映的时候，出了卡拉 O、OK、K 版，整个片子是带着那个就跟 K T V 里那个滚动条一样的字幕的，就是大家可以全场合唱的。我觉得这时候唱其实也 O、OK, K， 嗯。也可以接受。嗯，我觉得只要你的声音是由电影引导发出的，我觉得都还都可以理解吧。当、嗯、然你也不能笑得太离谱嘛，是。吧？嗯但是有一种情况，我是比较难判断这个事儿该怎么办呢？就比如说，有些人在电影院里睡着了，然后他打呼噜，<笑>就是你说这个事儿他也不是有意的，但是呢，他也确实影响了我。但是我如果去阻止他吧，我还觉得影响他睡眠质量。这个时候我就会特别纠结。我当年看那个《007 s k y f a l l 大破天梦危机的时候，我当时看的首映嘛，有一段情节是邦德跟 M 夫人躲到了他以前那个庄园里，然后躲避那反派的追杀，然后他们在准备准备防御攻势嘛。啊、uh. ，所以那段相对来讲情节会。节奏慢一点，是
1: 苏格兰的
0: 戏，就是有一哥们就在后面睡着了，我能听见他的呼噜声。结果邦德在试验他的那个家里的老猎枪的时候，我旁边的朋友就悄悄跟我说了一句话。当然啊，在电影院里悄悄说话，其实原则上也是不对的，但是他确实跟我说了。嗯，我朋友跟我说,说，说我估计那会儿邦德开枪的时候，后面那朋友就醒了。然后邦德开枪之后，果然呼噜声就停止了<笑>，缓解了我的道德焦虑。我在想，一直在想，要不要去叫醒那个人
2: 。我觉得最不能忍受的说话是那个小孩在那不停地问问题，哎，对对对对、嗯。
1: 我前几天去看《悬崖上的金鱼姬》，全场有好多小朋友，然后我后面有一个小朋友是在问爸爸问题，家长把孩子放到自己的腿上，不停的在给孩子进行讲解。<笑>
0: 其实确实，宫崎骏就是动画片嘛，肯定是少儿观影重灾区，就就这也没办法嘛。但我之前看《龙猫》的时候，大概是前年吧，我还特意挑了一个郊区电影院。我当时一进场，就突然进来好多中小学生，我当时心里其实就凉了半截，我觉得这场没什么观影质量可言了。但是呢，令我意外的是，居然真的全场没有一个人出声。然后看完之后，我突然有点难过，就是一方面是为我自己小人之心夺了人家君子之腹，嗯，稍微有点愧疚，嗯,嗯。嗯另外一方面是，你说这些孩子们在他们这个年纪很小这个年纪里就已经可以在大银幕看宫崎骏了。但我其实我看宫崎骏挺晚，的，开始了解这个电影之后，而且还是在电视上看的，感觉自己的童年比他们要单薄一些。就聊到小孩这事儿，还有一个情况比较麻烦，就是呃，有些片子可能不是那么特别适合小孩来看。对。然后小孩看一半开始哭，嗯、开始闹，开始跟自己的父母求着要走。嗯嗯嗯,嗯。你说懂事一点的家长可能也就带着孩子出去了，比较不懂事的家长，他们可能也能意识到，呃，小孩不该哭。但是我见过最离谱的是，直接在电影院里骂自己的小孩
1: 。天哪！
0: <笑>就我觉得这个人，你无论是作为家长还是作为观众。都是完全的失格的，真的我，我、嗯、就当时听了，我都挺替那孩子难过
2: 的。天哪！嗯、呃，我我认识一个老师，他也是这个多媒体专业的吧，做动画的，相当于、就是。然后他也会带他自己的女儿去看那个电影什么的，比如说之前那个什么《狗之岛》是吧？啊
0: ，对，《犬之岛》维森登森
2: 的那个、嗯。对，呃，《犬之岛》对，好像他的女儿就是对那个《犬之岛》好像是没有兴趣的，然后他就会带他半途走掉，然后他会发朋友圈说自己还挺好看，但是女儿没兴趣嘛，就把他带走了。可能因为他是老师嘛，他也是教动画的老师，他会比较。知道这里面的应该去怎
0: 么做比较好
1: 。现、嗯、在我爸有时候会带我弟弟去看电影，然后他也跟我讲，现在会遇到这种情况
0: 。那你爸怎么处理的呢？
1: 就是带他走掉呀
0: 。你看我台嘉宾的这个家长还是有素质啊。那个您您父亲也是我台听友是吧？他们听到的是吧？<笑><笑><笑>行，那我这段给你留着
1: 。对，<笑>我小时候我家长有带我去看《指环王》，然后那时候我才上幼儿园。然后据说我看到精灵女王出来的时候就吓得不行，然后就开始吓哭了。<笑>但我觉得就是的确是就是电影的那个长度就不适合太小的孩子，就他们那个年龄他们的注意力没法保持那么久。对对对，不说话，然后集中注意力看电影。但是我在电影院里遇到这种嗯就很矛盾，因为感觉小孩子。也。也是弱势群体吧，也算。遇到成年人说话，我可能会很有底气的去怼他。但是遇到小朋友的话，
0: 我就嗨，你很有底气的怼家长不就完了吗？我就这么干的
1: 。对啊，但是在孩子面前也应该给家长一个面子。
0: 对，我觉得要得
1: 了吧
2: 。哎<笑>，你你怼过就是带孩子的那个家长吗？这么猛的
0: ？我怼过呀，我忘了是看什么片子了。反正就是那小孩就坐我正后面，然后在踢我的靠背，然后我就回头跟他家长说了一句：“说您能不能管管您的孩子，别再踢我的椅背了。哦”啊，就这么一句话，其实。哦哦，可以可以，这还行哇！你我在你心里是什么形象？你觉得我应该怎么
1: 做？<笑>我记得我上一次就是那个小朋友说话的时候，我是回头跟小朋友说说那个小朋友，我们看电影不要讨论。
2: 呃，我对于就是如果是带娃的家长，其实我不太愿意说什么，因为以前我有过一次很不好的体验，在火车站的时候，好像是说了谁插队吧，他们好像就就给我一种非常护犊心切，你知道吗？就就攻击性很强，所以我不太愿意去，就是就是任他们去吧。
0: 嗯，我理解。哦、啊，我们不讨论小朋友了啊，说回到这个在电影院里出生这件事儿，我有一个点特别不能理解的，就是我不理解爆米花为什么就变成了一种默认可以在电影院吃的食物，因为爆米花的声音真的好。大呀！无论是你把手伸进爆米花桶里，还是你的咀嚼声，声音都超大、嗯。当我不认为在电影院你就一定不能吃东西啊。当然，疫情期间大家能不吃还是尽量不吃。看电影的时候，尽量还是要把口罩戴好的、嗯、啊，强调一下防疫安全啊、嗯
2: 好好。
0: 好，政治正确。<笑><笑>这频道太正确正确了，您继续。我不太能理解，就是为什么在大部分的时候，大家会认为在电影院吃爆米花是合理的，就是真的很吵哎。我当然我也不是说就完全不能吃东西，就是你如果要吃的话，要饮食的话，能不能挑点没声音、没味儿的，不影响别人的
2: ？嗯，我个人一个是不喜欢吃爆米花，感觉我也没有怎么遇到过就是在电影院吃爆米花的，所以我对这个爆米花倒没有什么特别大的印象。然后如果我自己吃的话呢，我吃过肯德基，你觉得这个比较影有影响吗？反正。就是如果是我吃的话呢，一般我也会比较，比如说它那个纸不是会发出声响吗？我也反正尽量就是不要发出声响嘛。因为因为之前是在在日本留学过，所以可能就他们那边的那种不给别人添麻烦这种感觉我，我我这边还是有的。虽然我还是会买肯德基吃的，但是我尽量就是少发出点
1: 声音。对，我觉得比如撕包装纸的时候，在电影发出比较大的声音的时候撕。<笑>就吃东西发出声音这件事情，就我在英国的时候，我平时会去一。一个艺艺术影院看电影会比较多，然后在艺术影院就基本上没有遇到过这种情况，但是到商业影院之后就会声音特别大，爆米花还有薯片，就是感觉英国人特别喜欢看电影上吃薯片
0: ，英国嘛，毕竟，
1: <笑>但是就是对比非常强烈，在艺术影院就不会完全不会遇到这个
2: 事情，那那观影群体肯定不太一样
0: ，对，而且我觉得其实电影院，我自己认为它兼具两种社会场所的属性啊，一个就是艺术馆嘛 ，gallery 嘛，另外一部分的属性其实是游乐场，嗯、所以当它承载自己艺术馆的属性更多的时候，那它吸引的肯定是来审美的人嘛、嗯。那如果是来游乐的人比较多的话，那肯定它游乐场的属性就会比更明显一点。那可能游乐场里面大家想象一下，吃吃喝喝肯定不介意嘛，对吧？
2: 嗯，把电影院说成是艺术馆这个说法我第一次听到我觉得还蛮妙的，因为我可能我都是去商业商业影院的嘛。然后你这么一说，到，倒是也能说得通，挺好，挺有意思
0: 。哎，其实我之前也有过在电影院吃薯片的经历，就有一次特别饿，然后看的是个动作片嘛，就是。就是、每次要开打之前，往自己嘴里塞几片，<笑>然后一旦他们停手了，我就迅速停止咀嚼。对吧,哇对,吧对吧？给我紧张的。<笑>哎，我有
2: 个问题啊，假如说这个电影院里只有你一个人，你还会在意吗？
0: 那不在意啊，<笑>会
1: ,会会
2: 好
0: 一点。<笑>啊啊啊 ！OK OK， 不出声这个事儿肯定还是为了尊重其他观众嘛，对吧？所以只有我一个观众的时候，这就不是个问题了。因为我之前看你们聊天，我总觉得
2: 你们是就是非常的对于电影就是很怎么说，把它供奉起来的，你知道吧？非常原教旨主义者这种感觉
0: 。没有没有没有没有没有，你想多了，你想多了
2: 。<笑>我以为你们会就是只有一个人的时候，你们也是往那儿趴。一坐就是什么声音都不出，得看完那种啊！现在这样一问啊、嗯，我安心了一点，我安心了一点
1: 。对，就一般我会选择，比如说吃水果。对，我也觉得吃水果比较好，不会发出什么声音。刚才说到那个电影院是高雅场所，然后高雅场所听着这么讽刺。<笑><笑>没有，啊，我就马上要说一个很高雅的事情。好，好，好。好我想起我有一次在荷兰的一个电影院，那就是观影零食，然后发现有人拿着高脚杯和红酒在电影院里。哇、wow、哦！真的
0: 过于凡尔赛了，我的天
1: ！<笑>而且而且那个影厅的座椅上也没有可以放红酒的地方，所以大家拿到红酒之后就只能放在地上，把高脚杯放在地上
0: 。那每次喝的时候还得弯下腰去拿是吗？
1: 对对对。就觉得整个的 setting 非常奇特，
0: 这个是在哪哪里？是中国吗？
1: 是在荷兰阿姆斯特丹有一个就是电影博物馆， oh. 然后这个博物馆也有一个电影院，那个地方我特别喜欢。对
2: ，一个新思路，一个新思路啊！观影饮食新思路。对对，当
1: 时他们在喝红酒。然后我当时的零食是一包小西红柿，<笑>反差非常大
0: 。<笑>我我还有一个新的思路啊，就是如果大家特别饿，一定需要补充点能量看电影。毕竟有些电影特别长嘛，艺术影院可能一放放三四个小时，比较辛苦，确实需要补充点能量。我建议大家可以买一点，比如说高能量的饮料，比如奶茶之类的，是不是？当然啊，用吸管如果喝到底的话、嗯，也是会发出声音的。大家还是要注意的。啊、哦，是是是，我觉得，我
2: 觉得在中国，你不用提奶茶，大家都会买，总会买奶茶的。你这白<笑>白白说了，你这道吗？<笑>毫无参考价值。然后这个声音，我最后再讲一个，我是第一次看到。我之前看了一个视频，他讲的是给盲人看电影，会有人来解说这个电影的，就是他可能会描述那个画面吧，就就是一个声音吧，对吧？但是很温暖。然后我就看到那个里面那些人可能就在听那个电影，然后会听那些描述什么的，哇，特别好那个感觉。
0: 你们知道有这种吗？啊，我知道这种。当年娄烨拍推拿的时候，其实他还特意考虑了盲人的观影情况，因为推拿本身是讲这个，嗯，嗯盲人推拿的事儿嘛。哦，所以他片头的那个报主创的时候，他还配了声音，把那个主创表给念出来。啊，我觉得这个还挺细节的，哦、毕竟他很多主创里头的主演其实都是真的盲人。嗯，他们没法在荧幕上看到自己的名字，但是可以坐在电影院里听到自己的名字的时候，还是挺好的一件事情。嗯，挺好的，好的因
1: 为我我之前会关注就是聋人社群看电影的情况，不仅是聋人社群，就是听力障碍群体，在英国电影院的时候，就是他其实那个字幕也会描述，比如说。音乐的声音，或者是风的声音，嗯、或者什么，嗯、对这种其实就是也是方便听力障碍群体。
2: 这种字幕日本挺普及的
1: ，对。然后我还看到过一次，就专门龙人主题的放映活动，然后其中有一个片子，他特意设置的是在看这个短片的时候，场灯不关，然后这样龙人就可以有足够的光线的时候，一边看一边用手语交流、嗯
2: 。哦，哇哦，哎，那这个很棒哎，对对。他们能交流
0: 啊？对
1: ，我有朋友就是、嗯、有意思，有意思。他们说就一起去看戏的时候，也是就感觉很好，不不发出声音干扰别人，但还可以交流。嗯
0: ，但场灯不关本身其实也是种干扰了
1: 。对，但我但我觉得他就是那个作品，他想表达的是这个点。嗯、对，就是他当时会有一系列不同的片子，对，有别的片子会场灯全关，未来让大家看，然后有有的片子是他特意想做一个这个点。啊，也就是
0: 说，其实对于这部电影而言，场灯不关也是这个电影。表达的一部分，对，没错，不仅是银幕上放映的内容
1: ，嗯，哦，是的，哦，那这好妙啊
0: ！除此之外，你们还有什么在电影院里比较不太能接受的行为吗？亮屏幕，哎，对，说到这事儿，我要检讨一下跟阿瑞一块看电影的时候，经常被他怼，因为我之前有说过，说我看电影的时候，偶尔会喜欢确认一下时间，确认一下电影已经开始了多久，这个给情节线打一个时间点。我会尽量的，比如说盖在我的外套底下看一眼，但是呢，嗯、一旦被他发现呢，就会挨他一肘子了、嗯
1: 。对。<笑>
2: 嗯，我前几年的时候还是会就是会拿手机拿出来看一下，或者看时间，或者看一下信息什么的。然后最近几年，我也不知道是发生了什么事，我是把手机就直接塞包里了。最近也是觉得就是这种屏幕太多了，会影响注意
0: 力嘛。理想的观影环境肯定是干脆就不要把手机掏出来嘛，最好直接开了飞行扔包里，震、嗯、震动都不要震动的那个。对对，我就扔包里。
1: 对我之前也是会严格的这么遵守，但我觉得我最近一两年有点松动。嗯、
0: <笑>我们是反的是吗？然<笑>后
1: 现在有有在纠正自
0: 己。<笑>对我我发现我们刚才。他一直忘了说平设这个事儿啊，我挺希望我们着重讲讲评社这个事儿的，因为其实我之前在朋友圈发过不少次，说评社这个事儿是错的，是不对的，然后辱骂过评社这个行为很多次，对，确实是辱骂啊，但是呢，就有我的朋友。问我为什么不能平射？所以我发现，其实，在大众的通识里，不能平射这件事情，其实可能还不是那么的普及。嗯，确实、呃，我觉得可能还是要讲讲在原理上、在道德层面上、在法律层面上，它为什么不能平射。首先啊，朋友们，平射这件事情，它是侵犯了版权法的。你拍摄的这张图片，无论如何是属于盗版内容的。当然啊，这个说实在的，作为影迷，你很难说不去接触盗版内容嘛。对，尤其是中国大陆的影迷吧，你想要看一些电影，你是很难完完全全通过严格的合法渠道的。你不是要翻墙，就是得看盗版，对吧？但是呢，我觉得如果我们知道这个行为是存在着道德争议的，那起码说我们不要以这样的行为为荣。当别人制止你的时候，不要理直气壮的怼回去，这是第一。就是法律层面上，这个事儿确实侵犯了版权法。之前我在北京电影资料馆看《战争与和平》的时候，资料馆的负责人之一沙丹老师嘛，就是微博上的前爱博士。那天是北影节最后一场，所以他又出来跟我们讲一些话。就首先是不要评社，就他说了一个事儿，其实还挺让我难受的，因为我们电影节很多的影片都是从国外向版权方申请来的拷贝，有版权方直接就在社交网络上看到了评社的图，然后就来质问我们这边北影节的策划人，说为什么我们把我们的拷贝给你了，但是却有盗版的内容在网上流开了。就是大家可能觉得拍张照片不是什么特别大。大一件事儿，但其实这个事情就是伤害了人家的版权利益。法律层面上是这样的，就是这个事儿在香港是足够拘留的，香港平社是真的可以拘留的。
2: 就如果你不跟我说这些国外的这个他们很严肃的态度嘛，其实我很难想象就是就是平社是比如说是违法的，或者说他是侵犯版权的，他他非常不好嘛。嗯、呃，就是我其实知道，但是我还是很难认识到，
0: 因为我从来没有被这么严肃对待过嘛。当然，除了这个，我觉得法律层面是比较形而上的层面，我觉得。另外一点，我作为同场观众而言，我抵触屏摄这件事情，就跟阿润刚才说的一样嘛，因为它一定会亮屏幕，而且屏摄比一般的亮屏幕更讨厌的是，屏摄的人一定会把手机举起来，一定会影响到后排观众，甚至他两侧观众的观影体验的。当然，除了这一点，我自己作为电影学院摄影系出来的这个摄影专业的人，我会觉得，如果我是一部电影的主创，尤其是摄影部门的主创，我创造的画面被你用手机屏幕对着那个屏幕翻拍下来，它对于我的画面是有歪曲的，一定是有的。你不管你手机是几万块钱手机，你哪怕拿相机来拍，你的画面都是有歪曲的，都是有变形，颜色会不准的。然后你再把这样的照片给别人看，那你其实是歪曲了我的作品啊、呃！我不光布了多么的细致，但是到你手机上一拍，什么都看不出来了。然后你说这是我的电影画面，那我会很难。难过的，我很受伤的。所以从主创的角度来讲，我也觉得我们应该去尊重这个作品本来的意思，不应该去评设。
2: 我觉得这个我和阿润都是设计师，应该会更容易跟你共情一点。<笑>但是可能普通人如果是非设计专业的，<笑>我觉得他们你即使这么跟他说了，他可能还得反应很久才能理
0: 解你对对对对在说什么。我之前也说过嘛，说电影学院好多人评设而不自知呢。哎，说到这个事儿又特别生气啊！也说之前北影节，呃，我们学校我们系摄影系啊，有一个师哥去看《美国往事》，然后拍了个九宫格出来。发了朋友圈，我在底下评论说评摄不好哦，然后他怼我说，我自己花钱买的高价票，凭什么不能拍了？我当时就哑口无言了，就这还是我<笑>北京电影学院摄影系的师哥说出来的话，<笑>所以我觉得今天也是要讲一下这个事情，就是评摄这个事情，无论是从道德上、从法律上，还是从尊重作品本身原意的这个层面上来讲，它都是不好的，都是不对的。对，那我们先来聊一聊啊。如果你们在观影过程当中遇到了这些不明,明的情况的话，你们会怎么做呢？你们会指出吗？你们来吧，阿润来吧。<笑>阿润不是很厉害的样子吗？我
1: 没有，我不厉害。<笑>我会，我会内心非常纠结。
2: <笑>真的假的？麦高芬跟我说的感觉，你已经是那种大师级的了。来吧，我我会指出我听听，我
1: 会指出的。但是我指出之前，内心会很纠结。就是我跟很多女性朋友讨论过，就是大家都会这样，就有点害怕，但是还还是会指出来。就我去。看1917的时候，我可生气了。有一阵情侣在一直在聊天，然后是我先怼了他们两个，然后他们两个还在聊。之后他们旁边的一个大哥就也开始怼他们，还是不听。最后那个大哥直接把情侣里的男方从座位上拎了起来，<笑>拎了起来。我靠<笑>，<笑>没有大打出手， uh, 对，但是就是感觉有小规模的肢体冲突。Uh, 然后
2: 他俩老实了吗
1: ？没有，没有。后来他们好像就打出去了。<笑><笑>然后等散场之后，我在外面看到了他
0: 们和保安。我也碰到过很多次类似的事儿，就在北京其实特别常见啊，因为北京其实有很多原教旨影迷的，尤其在以这个中国电影资料馆附近为首啊，包括电影学院附近，有很多特别注重观影环境的这种影迷。然后一旦碰到这种情况，就会反应很激烈。有一年我看其实还是一大俗片啊，《极品飞车》，我上学的时候看的嘛。然后当时在电影院，就是有一大哥，他不是特别有意的在跟旁边的人聊天，他是有点那种。评书那个意味，一旦电影里演的很激烈，他就来句嘿哎哎这哎呦哎哎哎， hey, 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 他就开始了。但是后来实在是太吵了，我就受不了了，我就他坐我前面嘛，我就说了一句，说咱看电影能不能不说话？然后这个大哥听了我这话之后，他自己又怒了，然后他就回头骂了我一句，你他妈让谁闭嘴呢？我当时也傻了，因为我没想到他这么理直气壮。嗯，但是呢，这个时候我背后的突然又蹦出来一位大哥，又指着他骂了一句，就他妈说你那孙子。然后这个前面排大哥就安静了。<笑>确实，有时候需要这种舆论的力量。对对对对对，但其实这不是我最离奇的一次观影经历啊，就是还有一次经历是在看那个《比利连恩》的中场战士的时候，这片子看了好几遍啊。然后有一次看的时候，我后排呢有一对夫妻在嗑瓜子儿，而且他们是从塑料袋里拿瓜子儿出来嗑，就特别吵。我说了四五次，让他们能不能不出声。能不能别嗑瓜子了？我也感觉到他们被我说的烦了。我在最后一次说“你能不能别嗑瓜子了”的时候，就那对夫妻里的大姐突然冲我吼了一句：“我嗑你家瓜子了吗？”我，<笑>然后我就懵了，<笑>成功把论点转移了，是吧？<笑>对，顺便再当时我确实不知道怎么反驳他，但是我干了一件更损的事就是我坐倒数第二排嘛，然后他们俩坐最后一排，最后一排也就他们俩两个观众，因为那场人其实很少啊，小听。我整场电影后来就站着看了，<笑>行
2: 吧？那他们没说你什么
0: ？吗？他们肯定不满了呀，然后就踹我椅背呗。最后导致的结果就是我后来坐下了，<笑>然后他们也不嗑瓜子了，所以我觉得还是一个比较好的结局。可以可以，抗争了抗争了。但其实我也不是每次都抗争啊，我也遇到过那种我完全不敢说话的情况。就是前几年有一次看那个《星球崛起》第三部的时候，我看的也是首映。我以为啊，看首映的人都得是比较影迷的人吧。而且我是在一个电影学院旁边的一个挺有名的那个电影院——华星六 ME， 可能北京的影迷也都知道。就是那个地儿的附近的电影观众也是比较原教旨的，那个、地儿也是经常发生在电影院里打起来的事儿的。而且那个地儿就是经常搞电影首映，然后比如说《星战》首映的时候，经常会有人带着光剑去的，是一个迷影氛围很重的一个电影院。哦、oh, ，
1: 对对。我记得小时候去的时候，他那个玻璃柜都是《星战》的周边。
0: 对，然后就在那个电影院发生一件特别神奇的一个事儿啊，就是看的首映嘛，然后看了一个多小时的时候，那片子其实是个整个节奏比较慢的一个片子，突然之间在银幕的右下角就是出口那个小门打开了，我以为是怎么了呢？进来一个人喊了一个名字，喊的巨大声，我当时懵了，我说是怎么着？警察来抓逃犯了吗？<笑>突然之间，大概在我前面三排，也是居中的一个位置，有一大哥站起来招手，哎，这儿呢，然后前面那个小门的人就上来了，然后一堆人就聊起来了
2: ，多少人聊起来
0: 了？就大概七八个吧，而且以青壮年男性声音为主。对，然后我就怂了。呵呵怎么说呢？这有点地图炮了啊！但是反正就是是一个地域性比较明显的口音，我也不说是哪儿了
1: 。嗯，我记得有一次费里尼纪录片的时候也是，然后有好几个人，当时发生的时候我没有说什么，然后结尾的时候我觉得特别的生气，然后所以灯亮了之后，我去骂了他们一句，然后我扭头就跑了。<笑><笑> hit and run 是吗？这是古老的战术。类似不敢说话的体验，我觉得还有就是，就是同场有老年人的时候。有一次就是整个厅人比较少，然后我直接从我的座位跑走了，然后挪到了一个比较远的一个地方。然后还有一次就是看一秒钟的时候，全都是中老年观众。同场，我其实想说，然后结果我判断了一下，我感觉就是前后左右都在发出窃窃私语。都有是吗？对，我就不能，我就不知。道。不知道该往哪个方向，然后而且我判断一下，全都是爷爷奶奶，然后最后我就非常那个什么的语气说了一哎，各位叔叔阿姨、爷爷奶奶，那个拜托大家别说话了，让我好好看个电影吧，谢谢大家。哎，我觉得这个跟我们最开始讲的
2: 那个社区感有点像哎，因为老年人是不是比我们就是更加？关注这个社区感，或者说人与人之间的关系啊什么的，我们现在就活得比较独立个体吧
0: ，会比较注重自己的感受什么的。我看一秒钟的时候，旁边还有人唱英雄赞歌呢<笑>
1: 。<笑>但是我，我我有看到，就是有人非常反感这种指出别人不文明行为的行为。
0: 哎，对对对，我觉得这个其实争议也比较大。我自己之前也面对过这个问题啊，就每次我跟我爸我妈一块看电影，然后电影院有人评射或者吵的时候，我会去批评他们。但我爸我妈就说了，说你批评别人的这个行为本身是不是也影响了其他人观影呢
1: ？就很纠结，因为我刚才也说，就是其实在阻止别人之前，我自己心里就会很矛盾。其实一方面是会影响别人观影，但实际上一直在制止别人也会影响自己观影
0: 。对对，尤其是情绪这件事情，对、嗯、对。对对，就是大家不要以为，就是我们这种会在电影院里制止别人不文明行为的人，制止完了就能继续心如止水看电影。就是每次其实都要做一番心理交战。
1: 是的，
0: 做好了被打的心理准备才敢说这样的话。就是从我的角度来讲，这个事儿当然存在一定争议，但是就我个人而言，我是权衡过利弊的。就我没办法忍受这么长时间的持续的声音。就是如果有人只说一两句话，一般我不会太当回事儿。但如果他一直说，我肯定是要解决的、嗯。就不然的话，接下来没法看。嗯，就是如果权衡之后，嗯、我觉得这个事儿会持续影响观影的。话那还是要制止一下，对
1: ，就一开始会给他一一点机会吧。呃，有一次就是在资料馆看费里尼纪录片的时候，那天就就吵了好多次。然后结束之后，我就看到有人发短评，就是在说说那个制止不文明行为的人，你们的行为本身也是不文明。然后那场我也怼了人，然后看到这样的话，我也觉得挺挺委屈的。对
0: ，豆瓣还在上面发明了一个词，叫“评设警察”。<笑>那你要说我是平社警察，我就是吧。怎么说呢？我要是警察的那,那些就是罪犯呗。<笑>我觉得总有人要站出来吧，总有人要站出来吧。对对啊，如果你们也是在乎观影体验的人的话，那我觉得我跟你们的分歧肯定没有我们跟平社的或者说有不文明行为的人的分歧要大。那为什么还要把矛头指向我呢、嗯？我觉得挺可笑的。哎呀，就这这就聊到说国内有一个情况，就是如果一部电影里面的主演人气特别高的话，往往会出现这个问题。哇，太危险了。在此提两部电影吧，我觉得提这两部电影，大家心里大概有数了。王源参演的《地久天长》，以及由易烊千玺参演的《少年的你》，我对这两个片子没什么意见啊，但是这两个片子的观影体验是我近几年最差的。相比而言，《少年的你》还更差一点。我旁边有个粉丝，从易烊千玺的名字出现在银幕上，他就开始拍照。<笑>中间有一段情节嘛，是易烊千玺把周冬雨给壁咚了。我已经之前跟他提过了，说不要拍照了。他其实拍演员名字的时候，我是没有去提醒他的，但是他中间一直在拍那个易烊千玺壁咚周冬雨那个情节的时候呢。他直接开始边抖腿边尖叫边平射，我停了我，所以其实这回前两天我去看送你一朵小黄花的时候，我发现没有人平射，我心里还是挺挺意外的。嗯，我刚想
2: 了一下，我为什么不指出啊？因为我觉得就是好像还是对我来说有点无伤大雅。然后我我其实是有会指出的地方的，就是在那个我大概初高中的时候，那时候我在苏州嘛，街上就是会有很多扒手，你知道吧？他们会骑着自行车，然后就开始扒，就是那个前面的人的那个口袋啊什么的。这种情况我每次都会喊的。那个时候我觉得就是我的正义感会出来的。警犬警犬行为，<笑>警犬上线。对，在电影院里，我一般就不会有这么强的正义感，因为我也没有，其实我没有遇到过你们那种特别极端情况，比如说在后面一直嗑瓜。啊,啊，这种我其实没，有，我可能都遇到的就是<笑>亮一下屏幕啊，可能他打几句话他也就收进去了，哦、我觉得他没有特别极端的情况，所以我不太会去指出什么
0: 的。那接下来我们来聊一个更隐深一点的话题啊，这个毕竟是请这个著名恋爱台鸡零狗碎的主播来了，聊点恋爱约会相关，好吧？<笑>好的，好的，就是当代的生活当中嘛，约会看电影是一个很常见的行为。那如果在我们去跟约会对象一块看电影的时候，对方做了不文明的行为，你们会？怎么想呢
2: ？我觉得这是一个非常尴尬的事情，因为你毕竟是约会嘛。如果去指出这个，这会不会很入印这个气氛什么的？会会不去这么做吧。然后可能人家也会来问你电影啊什么的东西的，就是我反而会会变成被阿润制止的那种人，你知道吗
1: ？啊<笑>
2: <笑><笑>、呃，我遇到过一次比较。应该算是过分的吧，就是是是一秒钟、啊，好像是一秒钟，里面不是有那个电影的情节嘛，制作电影的器具什么的嘛，他就把那个照片拍下来以后，去问他的外公还是爷爷，因为那个外公还是爷爷，他是也是嗯放放映电影的那个工作人员什么的，就会去确认一些事情啊什么的，就放电影那个角色，嗯、对,对对对，就会去去跟他外公稍微讲讲两句话啊什么的，然后再跑过来跟我讲两句话啊什么的，会觉得非常不好，但是实在是我没有这个勇气说出一些话，一些制止他的话，对我就是这么。然后可能我会反而就是陪他说这些话吧<笑>
0: 。我自己是这样的，我一般也不会当场指出。但比如说对方问我话，我可能会暗示表达自己不太想说话这个表现。然后如果在事后，比如说不是事后啊，看完电影之后，这个。<笑>这么遥远的是吧？一定要事后才才开始，都完事了再说，是吧？<笑>不是这样的，不是这样的，不是这样的，不要是不是这样的。好的，好的。就是看完电影之后，比如说大家还会吃个饭啊，聊聊天啊什么的。这个时候我可能会提，比如说，我觉得在电影院里拍照片不太好啊。我觉得我不喜欢在电影院里说话，因为在我看来，就是约会这个行为本来是大家是平等的嘛。就是我没有办法把我的价值观强行的加到对方身上，我只能表达我的观点而已。我不能要求他去认可我的观点，所以我只能去说。但同时呢，为什么我在电影院里不会去制止他呢？就是一般情况下，我在电影院里去制止别人，都是出于对方破坏了我的观影体验上来讲。但如果是一个约会来讲的话，如果是以约会为目的的话，那说明我一开始的目的也没有那么在意观影体验吗？呵呵<笑><笑>对，但是之前有一个情况蛮搞笑的，就是我之前喜欢过一个姑娘，然后这姑娘呢会在朋友圈发自己平射的照片，然后我就会去给她打小字，去小窗聊，跟她聊这个事儿，说我觉得平射不好啊、呃，她其实也还蛮乐意跟我聊这个事情的，她说她明白了。过了一段时间呢，我没有被她删，我也没被她拉黑，但是我发现她的朋友圈又出现了新的平射。<笑>然后我就对这个人解读了，就目忘了。但我觉得这个也没问题吧，毕竟我也只是表达我的观点，我确实没办法把我的价值观群强行交给他。嗯，可能需要时间吧，需要时间。我觉得就是，如果大家想要
2: 追求麦高芬的话，可以就是，约会的时候先平设，然后被麦高芬一通
0: 教育改好了
2: ，<笑>对吧？<笑>是不是就很多<笑>？对不对
1: ？学到了！<笑>我的
0: 天，你这是什么行为？我的天！但比如说是这样的，就是如果优惠对象在见面之前，他向我，比如说买爆米花进去。虽然我自己不吃爆米花，我也不喜欢吃爆米花，我也觉得吃爆米花这件事儿不好。但是他作为已经被社会接受的公序良俗之一，毕竟电影院还在门口卖这个事情，他要买，我还是会买，我也不会表达我的不满，因为我觉得这个事情确实还不是一个普世的。认可的观点，我也没办法要求别人理解我。你
2: 应该会建议买点别的吃吧？我估计，就我还真不会，我特别怂，我在这点上特别怂。惊<笑>、啊、了，因为可能我不喜欢吃爆米花，所以我肯定会建议买别的东西吃。
0: 就我可能在刚认识别人的时候还是比较讨好型人格的，就我觉得啊，他既然提要吃了，我就别嫌自己太事儿了，那就给人买就得了。但在心理上会稍微给这个人降一点点分，这是确实的。高高攻略秘籍
1: ，<笑>我就说我没有遇到过这么不文明的约会对象，从来没有遇到过平社的约会对象
0: 。那讲话的有吗
1: ？讲话的有，嗯，我一开始应该也也不太好意思，就可能会，嗯嗯嗯，就是想试图敷衍过去吧。但我觉得我最近最近几年就会越来越好了
2: ，就是会跟着聊吗
1: ？啊不，不会不会，我是说现在那个表达自己这方面会越来越好了。但我觉得好像也跟就是跟这个人的呃熟悉程度有关系，就是如果跟这个约会对象更熟一点的话，我就会更敢于制止他
0: 。这怎你为什么会跟一个看电影说话的人熟起来呢？
1: <笑><笑>但实际上跟您说的那个，跟麦高芬说的那个事后聊，其实也是差不多的嘛
0: 。不是，不是事后散
1: 场之后，好不好？我们措辞严谨一点。就你发生一件、嗯、发生这种事情，然后更熟一点，然后下一次看电影之前，我可能就会主动跟他讲
2: 。我觉得你们北京的观影约会氛围还挺好的，对吧？事后聊一聊什么
0: 不要再提“事后”两个字了，行不
1: 行？<笑>哇，我们这个气氛变得
0: 好奇怪啊！<笑>怎么就看完电影就事后了呢
2: ？非常喜欢你们北京的约<笑>呃观影约会。
1: 但我觉得，就是看电影约会的话，如果是我比较喜欢的对象的话，我会不由自主的看看他，对，就是在看电影的时候分心去看他，然后给我的观影造成一定程度困扰
0: 。哇哦，有点凡尔赛啊！<笑><笑>那某种程度上来讲，我是不是可以理解为，如果一个人您跟他反复约会都是看电影的话，是不是就可以理解为您对他没啥兴趣，因为他不怎么影响你的观影体验
1: ？<笑>也不能这么讲吧。
0: 啊、uh, ，OK， 哦，但说到这儿，就有一个事儿，其实我还挺介意的。我不知道你们有没有遇到过啊？就是如果是朋友之间去看电影的话，有一个人迟到了，你比如说你可以把他的票留在门口，他迟到不会影响你看电影。但如果是约会对象的话，似乎你很难开口说我把你的票留在门口，我先进去了，然后就得等他。但其实等他这件事情是让我非常不爽的，我非常讨厌电影错过开头，特别焦虑。对，但是我这种焦虑一旦被他察觉的话，他又会觉得我这个人怎么样怎么样，所以我又得压抑我这种焦虑，又变成这种恶性循环。我压抑我焦虑的，我压抑我焦虑的情绪，这个行为本身。就会让我更加焦虑。明明这个事儿一开始就是他的错，明明就是他迟到了，他要我等他，就最后却把我搞得很难受。就怎么说呢？就如果第一次看电影就迟到的约会对象，我一般是不会再见第二次的
2: 。这个特别是男生比较难做出，就是我先进去把票留给女生，对，女生可能反过来还好一点
1: 。但说实话，我就我之前都不知道可以留票这个事情。我知道留票这个事情，就是因为约会对象迟到了，然后让我帮他留票。我基本上很少那个遇到这种两个人约会然后看电影迟到的情况吧。对，但是有有有一个约会对象就跟我一起看电影，竟然迟到。然后他就会经常让我给他留
2: 票。那我觉得就是，如果你提出留票，我觉得倒还蛮好，就是迟到的一方提出说。就发微信说你先进去吧，把票留给我就行了，这样倒还是蛮好的解决方法。嗯嗯嗯
1: ，但是他就对我要求特别多，然后要要我不要把字写在正面什么什么之类的。然后有一次就那个就就特意跟他对着干，然后在正面写了字，然后还画了小画，然后<笑>然后结果批评我说不要在正面写字，然后把我给气的
0: 。<笑>那我特别好奇一件事儿就是。为啥您还跟这个人频繁的约会看电影呢？<笑>我也不知道。但比如说，如果我跟一个人约会的时候，他出于不可抗力他迟到了，然后主动提出要我把他的票留在门口，我会对这个人印象很好。然后如果我因为不可抗力迟到了，在我表达歉意之前，他就先提出说，那我把你票留在门口了，我也会对这个人印象很好
2: 。但是，但是你千万不要先进去啊，你还是要等他。高高，对吗？我我不不不，如果他让我留票，我真的会留票，我真的会留票，这怎么可以呢？高高
0: ，那为什么不可以呢
2: ？<笑>也可以，也可以，就是可能你留下来稍微再风度好一点
0: ，怎么说呢？大概这就是我们电影台主播跟你恋爱台主播的区别了。<笑><笑>
2: 哎，我觉得如果有人迟到了，他跟我说你先进去吧，然后我反而可能会不太好意思进去了
0: 。你这是什么心理
2: ？因为他风度也
0: 挺好的，然后我可能风度也要好一点，对吧？嗯
1: ，我好像也没有这种挣扎。
0: 可能我跟阿润都是比较注重电影本身的人，约会倒在其次了好。好的，好的，好的。冷血的
1: 电影观众
2: ，那我问一下，假如说你们错过了这个电影开头，你们会去
0: 补吗
1: ？嗯，看情况吧。
0: 大部分是会补的，要么就是去再买一场这个电影的票，要么就是直接等以后有机会再看会看。我有一个比较强迫症的地方，就是如果我认为一部电影我没有把它的所有的内容都看下来，我是没有脸去豆瓣做标记的。对，所以为了豆瓣的上，我有资格去标记一下，我还是要把这个电影再看一遍的。
1: 我好像从来没有因为等别人所以迟到过电影。我确保我错过电影开头都是完全因为我自己的原因。<笑><笑>对，但是我我，但我有一次有一个约会对象特别好玩，我跟他去资料馆看电影，然后他提出咱咱不要坐在座位上，我们坐在那个台阶上看
2: 。这出于什么目的啊？有什么有什么 trick 吗？
1: 没有，他就是觉得那个坐在座位上人挤人，然后他觉得不舒服，他觉得在那儿坐宽敞。哦，就我觉得那个位置其实视野也挺不错的
0: 。就电影资料馆放点珍贵的片子的时候，其实票卖都特别好，就你能抢到票，很多时候都是边边角角的。但是其实坐地上的位置往往都比边边角角要好
1: 。对，没错。所以后后来我就会一直采用这个策略，就买买一张边边角角的票，然后带个坐垫直接坐地上。呃、哦，其实其实说到这个，就其实还会。就是遇到很多。我感觉还挺有礼貌的迟到观众，就是他们进来之后，发现他们会先蹲在那个地方，然后确认自己的位置，然后再跑过去
0: 。哎，对，说到这儿，我想到一个点，我们聊到迟到这个问题嘛。其实电影院不文明行为里有一个点，其实大家很少谈到，但是我特别烦的一件事情，就是电影看电影迟到这个事儿，有时候是不可抗力，我们能理解。但是你迟到现在找座位的时候，能不能不要把手机的手电打开呢？嗯
1: ，对。嗯
0: 嗯、我的天哪，好死亡啊！就是现在电影院大部分的时候。然后他们的座位也都是有夜光的号码牌的。为什么就非要开那个手电呢？而且明明迟到是你自己的责任，你还要破坏别人的观影体验，非常难以理解
2: 。对，然后这我也忘了讲了，就是那个在那个什么约会的时候，就是如果对方迟到了或者我迟到了，其、就、实、是、就是非常焦虑，就是因为我马上要影响到别人的观影体验了，这这一点让我焦虑。嗯
0: <笑>，相比而言，这点我觉得其实上海电影节做得不错吧。我没有留意北影节有没有这样的志愿者，但上影节每场，比如说你观众入场晚了，他们都会有志愿者，就是拿着一个特别微光的手电指引着你，引导到。你的座位上，那个手电的光非常之暗，以至于几乎不会影响到人，比这个 iPhone 的手机灯暗多了。以后那个智能手机开那个
2: 叫什么？开这个手电筒的时候，可以定位一下。如果是在电影院，就搞得非常暗，对吧？<笑>
0: 搞一个这个，我觉得我就希望以后这个手机出一个功能，一旦进电影院，马上自动飞行模式就对了。其实光影文明这个事儿是一个普世的话题嘛，就是不少的影视创作者也是根据这个事儿拍过一些片子的。我记得07年的时候，戛纳电影节有个片子嘛，叫《每个人都有他自己的电影》，也叫《致坎城的一封情书》，就是纪念戛纳电影节六十周年的一个片子。然后其中拉斯 s t f 拍了一个短片，那还是他自己演的，就是那个短片其实就三分钟啊，讲的就是事儿，就是一个电影节上一群。穿着正装的人在看电影，然后故事的两个主角呢，两个男的，一看就不是很熟。但是其中一个人因为可能感觉电影太无聊了，一直在尝试跟旁边人聊天，旁边人就死活不想理他。就是说话那个人就开始炫富，我白手起家，我说做什么做什么的。然后他感觉对方不太想理他的时候，就问了一句对方说你是做什么的？然后对方也就是拉斯冯提尔演那个角色，他演的只是一个普通观众啊。他说我呀，我是个杀手。然后从包里掏出一把斧子啊，哦、不是，是一把榔头。把旁边那个人的脑袋给砸爆了，然后砸爆之后接着看电影，接着再看电影这个事儿是最牛的。
2: <笑>那推荐你看一下那个《上帝保佑美国》，嗯，有类似的,、啊、的。好的，
0: 好的，我刚开始最开始讲的。对，<笑>而且我觉得这个事儿就是拉松吉尔自己要演这个片子，一定是他自己安排的，就是要自己来演这个事儿
1: 。对我印象里，有些电影院在开场的时候会有这种提醒观众观影礼仪的公益小广告。
0: 百老汇，我记得有。对
1: 对对，就是那个林林二文唱的那个歌，就有点像《Don't Waste Today
0: 》。哎，我们是不是可以拿那首歌当我们这个节目的结尾
1: ？可以可以可以。可以。呃、哦，但我在国外的时候也也经常会看到这种，然后我觉得好像不同的电影院会制作。自己影院的版本，然后有的还挺好玩的。就我在格拉斯哥经常去的那个电影院，它是会搞一个，就是好像像老电影那种，就是什么三二一倒计时的那个画面，然后它就会出字幕说 “watch a film, see more, feel more, don't talk”， 然后在整个的风格会很那个很有有点古典，然后就挺挺可爱的。然后我在贝尔法斯特电影院。然后他开场的观影礼仪广告是非常 v a n t a g e 非常复古的一个服务生的一个形象，桌子上有一个复古的电话，然后那个电话响了，服务生好掏出一个榔头还是什么，使劲的把那个电话锤了三下，然后把它锤烂了，然后鞠了一个躬就走了。嗯、啊
0: ，我还有印象一个也蛮好玩的，《爱在》系列的第三部嘛，《爱在午夜降临时》，这个片子本身也做了一个贴片的公益广告，就是开场。就是伊桑霍克和朱莉德尔佩，就《爱在》系列两个主角在那聊天。伊桑霍克一直在说，一直在说，然后突然感觉朱莉德尔佩女主她好像被什么声音干扰了，然后就在瞟镜头。突然之间对伊桑霍克说：“你先等一下。”然后开始对镜头说话了，说：“你就是你，你在电影院里说话干什么呢？能不能闭嘴？”然后开始骂脏话。就朱莉德尔佩啊，对着银幕外的观众骂脏话，特别有特别有效果。尤其这片子还是贴片儿，这个《爱在无限降临时》的时候就特别的很微妙。
2: 哎，这个下载的能看到吗？你
0: 下载的版本里肯定是没有的，单独一小段吗？对，它是单独一小段。我就是在微博上看到的，其实
2: 。在日本也有一个非常有名的那个防盗摄，或者就是影院礼仪的那个他们小短片嘛。他那个叫什么的？盗摄警察吗？还是什么的
0: ？盗摄警察不是我吗？
2: <笑>有点像那个柯南里的那种黑衣人一样的，然后他脑袋是一个摄像机。我会把链接放到 show notes 里，对，然后大家可以看一下，就37秒。他里面也是会有一个西装革履的人嘛，然后他脑袋上是一个以前的 DV 摄像机，他脑袋是一个，然后后面有一个一个警察衣服的，然后脑袋上是一个警报灯的，在追他，非常非常搞笑那种。他这个应该有很多版本。反正这个这个人物形象是在日本的，就是这个电影礼仪相关的都会用到它。嗯哦，对对对 a g a d o l o 硬化泥棒 a g a d o l o b 就是那个电影小偷的意思。嗯、你竟然不知道吗？我还以为就网上也
0: 传过很多，应该。不好意思，不好意思，完全不知道呢。哇赛场鸟他不称职啊！我要开始在<笑><笑>当当场骂是吗？被有台羞辱了，我的天！<笑>要磕头了。呃，我的天，赛场通道不太行。嗯，结论写好了。<笑>
2: 太带节奏了，我的天的！那节目就结束吧，节目就
0: 结束吧，大家到此为止啊，拜拜！我这这咱还是要一个比较正式的结尾的吧，不要这么结尾，好吧？要一个比较正式的结尾的，那你来吧，你来吧。行，那我们今天大概就聊到这儿吧，感谢两位朋友今天大晚上的陪我聊了这么久。哦，对，还有一个事儿我想起来，就首先是欢迎大家关注我台的官方微博，在微博上搜索“三掌声的 After Cine” 就能找到我们。另外，我们台已经有听友群了。在微信上搜索 After c i d n e y 添加我的个人微信号就可以申请入群。今年2021年，阿润做了一些开年的明信片，我们也会在群里抽奖送给大家，欢迎大家加入我们的听友群。那我们下期再见吧，朋友们，拜拜，拜拜。
1: 大的屏幕吧好、啊，朋友们，安安静静的欣赏电影。
2: 眼睛洗眼，早该知道，不要拍照录像。难道你是导演？导演前面的座位不要乱踢，不要乱踢我们要乖乖的，不
1: 要骚扰别人，轻轻松松吃吃爆米花。开开心心地欣赏电影。是我有点好奇，就是电影结束之后会不会留下来看字幕走完的这种氛围？对，就其实我从小就一直挺喜欢，就是看完字幕的。但是就我小时候就跟家里人看嘛，但是看完之后就发现家长就很想走，然后我就就觉得很遗憾。然后但是等到对，在我在英国的时候，发现在英国虽然我之前讲的就是感觉观音礼仪大家做的很好，但是看完之后大家也没有留下来看字幕的。
2: 习、uh, 惯嗯，我想问的就是你的看字幕是真的看完字幕吗？还是说你可以容忍就是去看一下手机什么？你是在那等字幕结束？你是哪一种？啊、uh,
1: ，可以容忍会看手机啊，就基本上会觉得是亮灯之后可以看手机了
2: 吧？我的话是我以前是不会看电影字幕的，然后可能前几年因为漫威的那个事情就、uh, 彩蛋比较多、嗯，对，然后会留下来看一下字幕，然后可能会波及到其他影片嘛？我想是不是也留一下？但是我有另外一个东西，我是肯定会看完。字幕的就是游戏，如果把一个游戏打完了，我会把整个字幕看完的。然后因为游戏它参与的人更多嘛，所以有些字幕是可能会半个小时啊，什么二十分钟都有，特别长，对，特别长。但是我是舍不得关掉的，因为一般来说玩一个游戏会投入更多的时间嘛，四十小时啊，一百小时这样的，所以我会会有那种敬畏之心在里面，就是这么多人做了这样一个东西
0: 。那我很好奇啊，就是你追剧你会看完字幕吗？因为追剧也会投入很多时间的，不会的
2: ，一般片头片
0: 尾都跳了，你会不跳吗？我自己是这样的，一般我追剧的时候是不跳 O P 的 ，E D 不一定会看得完啊。那 O P 我一般是不跳的，因为我觉得 O P 是一个进入状态的一个热身，其实是 O K。就我自己来看， okay. 嗯、但是看电影。呃，我上高中的时候特别原教旨主义啊，就是看电影什么都不干，就跟你描述那个我一样，你想象那个我一样，<笑>就是正襟危坐的看完，看到完的意思是指电影放映合格证出来，这才叫完。呃，我不知道观众朋友们有没有留意啊，就是我们的所有的电影在中国大陆放的电影，最后啊、呃、放映完了之后会出现大概一秒左右的画面，是一张电影放映的合格证。嗯，对，那个出现了，后面就没有任何的影像东西了，那对于我来讲才是电影的完。嗯、哦，那我下次看一下。我上高中的时候是那样的一个。一个一个一个形象，渐渐的我会变成一种，其实这是对我对这个片子的一个感受，就是如果这个片子我非常的喜欢。我会愿意去接着看完，因为我觉得看一个电影把字幕看完是一种对于主创的尊重。但是如果一个片子没有吸引到我，我对这个主创没有兴趣，我可能看完就走了。但如果一个片子感动到我的话，一方面我觉得我的情绪需要缓冲，需要一段时间去释放一个闲者时间；另外一方面是我对这个主创确实是有很强的敬意的，所以我需要在这儿把他们的作品整体的看完，把他们的名字也看完。所以其实也是有点区别对待吧，但这是一个主观的判断标准，也不是一个客观的规律。
1: 对，我觉得其实经常我会想，就是在沉浸在那个氛围里再久一点，听听片尾曲啊。然后如果有朋友一起的话，稍微聊两句啊什么。我觉得那样气氛还挺好的。对，但是如果就是整整整场的人全部都在走的话，我我肯定也会有点受到这个影响
0: 。天哪，你作为一个艺术家，不能从众啊！
1: <笑><笑>但是像国内就会有很多影院，比如说安排好了那个清洁工大叔大妈，然后咔，然后把你片尾曲就给。截掉了
0: 。那我上高中，原教旨到什么程度呢？原教旨到，如果他把我的片尾剪掉了，我会去电影院大堂跟经理对峙，说我花了这个钱，你凭什么不让我看完整的电影？
2: <笑>好
0: 哎，对我上高中是个这样的人物形象。
2: <笑>哎，我想问一下，这种
0: 原因，教旨是哪里来的？呃，是因为我当时想想考电影学院吧，大概是这个原因。<笑>哦，就是想考电影学院，觉得我应该尊重我想学的这个东西
1: 。但是，但是我我在荷兰的一次观影经历，真的是结束之后，大家都等到字幕走完。
0: 其实国内有些片子有些场也会。我当时看那个《复联四》的时候，看的是首映嘛，啊、呃，那场也是比较特别了。那场其实按照我以前的标准来讲，肯定也是不符合常规的观影礼仪的，因为只要一个角色复活了，就全场尖叫，全场鼓掌。其实那个那场特别像演唱会，就不太像电影。但是那场的片尾，大家也都等到了最后。就可能是因为看首映的能抢到票的，或者会愿意花高价钱买这个票的，以及大半夜不睡来看这个电影的，都是对这个系列比较有情怀的人啊。那个氛围还是蛮棒的。对，这
2: 可能就有这种社区感
0: 了，大家是一个一伙儿的，其实就是。对对对，有一种认同感。嗯，对对对，挺好的。好了，这次是真的结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。嗯